0: Arquifilia. Soy Guillermo Evia, soy arquitecto chileno, me gradué de la Universidad Católica el año 2011 y en el año eh, 2020 eh, de un máster en la Universidad de Columbia en Nueva York.
1: ¿qué tal? Bienvenidos al podcast El Proceso Creativo de Arquifilia. ¿Cómo están? Mi nombre es Berta La Sala. A nombre de nuestros amigos de Interni y de La Sala Mazorosco Arquitectos, les agradezco que nos acompañen. Como ustedes saben, la única línea en el guión de este podcast es ¿Cuál es tu proceso creativo? Y de ahí se desprende la charla que tenemos con nuestros invitados. El día de hoy tenemos como invitado al arquitecto chileno Guillermo Evia, firma asentada en Santiago de Chile, con proyectos en ese país y en el extranjero. Con el arquitecto Evia hablamos de su apreciación de la arquitectura, su percepción del funcionamiento de todo este mecanismo de los profesionales que trabajan en ella, sus líneas de investigación materializadas en diversos proyectos, sus reflexiones y, por supuesto, de su proceso creativo. Bienvenidos, empezamos. Estupendo, muchas gracias Guillermo, pues bienvenido. Hablas de la arquitectura y de la construcción. Dices que, bueno, los edificios son más interesantes cuando se construyen, se cristalizan esos proyectos. ¿A qué te refieres con esto?
0: A ver, eh, existe una, una arquitectura que, que, que muchas veces está pensada como eh, para no ser construida y mantenerse deliberadamente en ese estado, y me parece que, que en ese caso... Eh, el, el proyecto, de alguna forma, eh, queda incompleto. Creo que es, en el fondo, en el edificio, eh, entendiendo el edificio no solamente como la construcción, sino como un espacio eh, donde se cristalizan un conjunto de negociaciones, porque, además del arquitecto, <coughs> entra eh, un cliente, un mandante, eh, una, una entidad, una comunidad, un terreno, eh, ciertos tiempos, eh, un programa, restricciones constructivas, constructivas, etcétera, que muchas veces modifican los proyectos, pero que son al mismo tiempo eh, creo que los elementos que hacen que se convierta en algo que tiene muchísimo mayor interés y muchísima mayor riqueza.
1: Es siempre el proyecto eh, el proyecto que tú haces, que tú te imaginas, que plasmas en la computadora o en el papel el que va a terminar siendo construido o va sufriendo modificaciones a raíz de todos estos agentes que tú comentas.
0: Se, se modifica, no, es distinto. Es distinto y, y creo que es bueno que eso, que eso, que eso suceda. Eh, el proyecto negocia. Eh, y en el fondo, fruto de esas negociaciones, surge finalmente lo que, lo que se construye. Eh, y esas negociaciones son, son múltiples y son de, de, de diferentes actores. Y creo que eso es lo que hace a ese proyecto construido algo mucho más complejo que al proyecto que está diseñado en, 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 el, en el estudio o en la oficina.
1: Guillermo, ¿cómo es allá en Chile, eh, por ejemplo? Aquí en México, bueno, en la escuela, eh, claro que tomamos proyectos, construcción y, y todas las materias que vienen alrededor, no, las asignaturas de una carrera como lo es arquitectura, una licenciatura. Sin embargo, cuando salimos de la escuela, bueno, a veces eh, nos dedicamos únicamente al proyecto o encargamos a alguien la construcción o, es, es, o, o decidimos lanzarnos a hacer el proyecto y construir. ¿Cómo, ¿Cómo es lo común allá en Chile?
0: Creo que que Chile, eh, y este es como un diagnóstico que uno podría aplicar a toda Latinoamérica, eh, es algo que te diría que es anterior, que es una formación universitaria que confiere títulos profesionales. Eso significa que cualquier arquitecto terminado terminado su carrera eh, se titula o obtiene un título que es profesional que le permite poder firmar planos y poder construir. En ese sentido, claro, lo lo que sucede es que que en general el el arquitecto eh, titulado, trabaja en una oficina, o empieza el desarrollo de de pequeños encargos, o obviamente también todo el mundo en relación eh, a la construcción, el mundo público, etc. Pero dejemos eso como eh, en en un paréntesis de lado, y creo que... eh, A ver, el problema problema que que tiene eso es que para mi gusto se genera un círculo que, que es un círculo vicioso, que es el que Arquitectos Jóvenes... Eh, o bien comienzan comienzan a construir pequeños encargos y se quedan como en ese en ese círculo o en ese loop que impide como poder ir generando como ciertos cambios de escala y luego el mundo entre comillas profesional de oficina es un mundo que es bastante precario y que es bastante eh, precarizante de alguna forma eh, en el fondo practicantes no remunerados, eh, malos sueldos, sin contratos, etcétera, lo cual también eh, termina como por una manera fraguar este, este círculo que es vicioso. Entonces, a ver, a primeras, claro, uno encuentra una producción que es en general de pequeña escala, que es bastante fresca, Eh, pero que luego tiene como problemas, creo, para saltar de escala, para empezar a abordar problemas, en el caso de Chile al menos, y en términos obviamente que son generales, está lleno de excepciones, proyectos que son más complejos. Entonces, eh, estas oficinas o estas mentes como más frescas quedan como envueltos en este loop, que es un loop eh, como de de una cierta precarización, y al mismo tiempo que es muy celebrado eh, por, por... por el fondo ciertos círculos de crítica, por ciertos círculos de publicaciones, etcétera. Entonces, eh, como que se mantiene en eso. Y luego uno ve, y creo que en el caso de Chile es bastante patente, que, que, la, que las ciudades no logran eh, beneficiarse con, con la arquitectura que en ellas podría estar sucediendo. Entonces, como que existen como bastantes ámbitos de, de qué de ser un profesional. Y creo que, que, que en muchos casos, y en el caso chileno, se malentiende, entendido como... Que, que es capaz de formular un cierto proyecto que tenga como un, gra- un alto grado de, de realidad, entendiendo por realidad como un cierto estancamiento técnico. Eh, ¿Qué quiero decir con eso? Que se piensan los proyectos en, en una lógica que es más de presente y sobre todo de pasado, lo que se puede hacer más que lo que se podría hacer. Y en ese sentido, claro, uno podría poner un ejemplo que es, por ejemplo, qué sé yo, Archigram, cuando ellos uh-huh. parten sus proyectos uno podría eh, no es una arquitectura que está pensada como para quedarse en ese estado, sino que es una arquitectura que va a señalar el futuro y que va a permitir, por ejemplo eh, que, que arquitectos como Foster o Rogers surjan eh, posteriormente uno pod- creo que no podría pensar por ejemplo en el Pompidou de, de Rogers y Piano sin que existiera Archigram entonces son proyectos que, que, que no están pensados para quedarse en ese estado de proyecto, sino que de alguna forma son mucho más adelantados a su tiempo Creo que la universidad eh, muchas veces ya no está pensando en ese tipo de proyectos, y está pensando en los proyectos que sí se podían construir hace 20 años, y creo que eso genera eh, como unos ciertos estancamientos intelectuales eh, y ciertos estancamientos profesionales, que es que las mentes más más frescas y más eh, desprejuiciadas están aprendiendo con un techo que es demasiado bajo.
1: cabe en el mundo de los conceptos. Proyectos de intervención, proyectos de investigación que después se convierten en proyectos únicos o especiales como la casa rodante, espacios efímeros, los pabellones, el juego de niños y cómo estos conceptos posteriormente son los detonantes de una arquitectura habitable. ¿Escuchamos? me vino a la mente algo también que leí que decías, la arquitectura en movimiento, llevar la arquitectura a otros lados. Eh, ¿Cómo pensaste eso? Y estoy hablando de la Casa Rodante, por ejemplo. Eh, ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por qué? ¿La idea? Qué, ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es un solo proyecto? ¿Va a ser repetitivo? ¿Qué pasa con eso?
0: Claro. Mira, te diría que, que, que esa historia, de alguna forma, eh, es parte de, de, la, de, de la ida a Nueva York. Yo tenía... Uh-huh. Santiago una, una oficina, eh, y me estaba yendo eh, más, o menos, más o menos bien, con, 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 ciert, con, con proyectos, etcétera, pero me parecía que, que de alguna forma eh, había caído como en, en una especie de zona de confort, eh, en ese sentido como que me pareció bueno hacer una pausa, dejar como toda la oficina eh, congelada, y partir, eh, o volver de alguna forma a la academia, el, con el objetivo de eh, de un, de un poco romper ciertos prejuicios eh, exponerse en el fondo como a nuevas bibliografías a nuevas formas de hacer las cosas, etc. y ahí en el fondo al, al poco tiempo eh, uno se encuentra eh, trabajando como en otro tipo de, de encargos y en otro tipo de problemáticas y la idea del movimiento surge primero de, de un proyecto que, que hacemos junto, junto a Alex Walker eh, que es un proyecto de uno eh, de que, que se llama plugin Floating Communities en el río Hudson, que son, uh-huh. en el fondo, un conjunto de, digamos, como barcazas que tienen edificios sobre ellos en un sistema modular, que en el fondo van navegando por los distintos pueblos a lo largo del Hudson. Entonces, esa posibilidad de entender que el edificio eh, no es como el, 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 el campo principal y central de la arquitectura, sino que eh, si uno entiende la arquitectura como un espectro que es mucho más amplio, se encuentra como en un punto intermedio, entendiendo que hacia un lado está como toda la escala que uno podría llamar de dispositivos, pasando como a dispositivos de una cierta escala hasta como dispositivos como eh, en serio, personales o relativos al cuerpo, y después existe toda una escala que son, que son los sistemas. Entonces esta idea como del movimiento es algo que va como entre estas dos escalas y permite entender que también el edificio no es ese elemento, eh, podríamos decir, estático, fundado eh, en el suelo, etc., y romper como con ciertas eh, como con ciertas condiciones que muchas veces se le dan, y pueden ser efectivamente eh, entidades que son eh, efímeras, performativas, etcétera, y con eso es que uno está inventando algo nuevo, existe una tradición gigantesca de eso, nuevamente como eh, desde Archigram, pasando eh, por John Hedguk, y qué sé yo, Aldo Rossi con, con su Teatro del Mundo, etcétera, entonces ahí hay como una posibilidad que a mí al menos me parece bien interesante, en un contexto sobre todo como, como el de Chile, donde, y ahí nos vamos al proyecto de Casa Rodante, que es un proyecto que es, que es cultural. Tú eh, uh-huh. hace un, un mapa de la ciudad, un plano de la ciudad de Santiago, se da cuenta que las instituciones culturales, y por instituciones culturales entendámoslas como museos o instituciones públicas, pero también todas aquellas que son privadas, dígase eh, museos e instituciones culturales privadas, galerías, estamos hablando de las artes visuales, por supuesto, galerías, eh, incluso como espacios que son eh, comerciales también, se encuentran todos eh, reducidos a una zona bastante limitada de la ciudad, obviamente asociada con poder adquisitivo, altos ingresos, etc. Entonces ahí uno se da cuenta que, que los edificios finalmente son como bastante lentos, para producir eh, cambios rápidos, para poder llegar a audiencias mucho más grandes. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer, qué sé yo, una exposición de pintura y generar un acceso de la, de la cultura a audiencias más grandes, en general estás limitado a, 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 todo, este, a todo este sistema de instituciones culturales que son, que son estáticas, que, están, que tienen un punto fijo, etcétera. Entonces... Eh, estamos trabajando con, con esta colección, de, de que es una colección de arte privado, es la colección CASA, eh, colección CASA que viene de las siglas Carvajal Sauma, que eh, mm. es una colección privada, de, principalmente de arte chileno y latinoamericano, que tiene un acervo de obra que es bastante importante. Entonces la colección entiende que, que el rol de ella no es... Eh, construir o volver a cristalizar otro de estos espacios eh, culturales en, en una zona determinada de la ciudad, sino que, eh, lo que lo que interesa es poder llegar a otras audiencias. A partir de ahí surge el concepto de Casa Rodante, el concepto de Casa Rodante es un concepto que la Fundación presenta y que, y que en fondo yo, yo tomo y es y, y, y un proyecto de alguna manera que... que Surge a partir como de cómo describir un correo y presentarles un concepto, o sea, cómo materializamos este concepto de casa rodante en algo que efectivamente sea una casa rodante. Y ahí se cruza con esta idea del de movimiento, de lo performativo, lo inestable que, que, que estaba viendo en Estados Unidos y existe la posibilidad de cruzarlo en algo real. Nuevamente volviendo a esa idea, de que no me interesa pensar proyectos como exclusivamente que se queden deliberadamente en ese estado de proyecto. O sea, ese proyecto en, en el río Hudson es perfectamente escalable y trasladable en cuanto como a conceptos, a un proyecto que sea real. Y a partir de eso surge este sistema, que, que para resumirlo son, son unos ciertos, son un conjunto de carros que se pueden combinar entre ellos, unos carros que están sobre ruedas que tú puedes trasladar y que puedes llegar eh, como a múltiples puntos de la ciudad. Entonces eso, eso te permite... Eh, poder montar una exposición, eh, generar obviamente diálogos y eventos en torno a esa obra de arte, puede ser de un artista consagrado que ya se encuentra muerto, puede ser un un colectivo de artistas jóvenes, etc., en puntos de la ciudad que de lo contrario no tienen acceso a cultura. Entonces ese es como... Entonces un proyecto que va nuevamente desde esa escala como del dispositivo, este artefacto móvil, a esta escala de sistema, o sea, de cómo podemos empezar a a tejer o a crear una red, probablemente de espacios culturales que son más efímeros, que podemos eh, instalar eh, por por ciertos periodos de tiempo en puntos de la ciudad que son, podríamos decir, más desfavorecidos, incluso en otros puntos del país. Entonces, a partir de ahí surge o se se va cristalizando esa idea del, del movimiento.
1: El edificio es un ente intermedio, es apenas una parte de la arquitectura, pero también en algún momento te escuchaba que la arquitectura ha de ser hecha para ser ocupada, entonces siempre tiene que ser una cuestión habitable, ocupable, no una escultura urbana. ¿A eso te refieres? ¿Estoy en lo correcto?
0: Ah, no. Eso quizás es, surge de, de otro proyecto que, que ha sido como otra línea de investigación en mi trabajo, que es... Eh, algo que uno que, que podría llamar sistemas bidimensionales son un conjunto de pabellones de muy bajo espesor que, que, donde he ido explorando distintos eh, como distintas preocupaciones, digamos, en algunos casos geométrico-constructivas, en otras experienciales, en otras programáticas. Y en el fondo, uno de estos, de estos proyectos, que fue un proyecto que hicimos junto con Nicolás Ursúa eh, para el Young Architects Program, la versión que se hizo en, que se hace en Santiago, o sea, la misma versión que se hace en el MoMA PS1, que eh, uh-huh. tiene un programa satélite en la ciudad de Santiago, hicimos un pabellón que se llama Tu Reflexión, que es un pabellón en base a curvas y contracurvas, y ese pabellón está hecho todo con aluminio espejado. Lo que pasaba y que ahí a a mí, por lo menos, me me hace como el clic de entender el rol público que puede tener una obra de arquitectura, es que cuando ese pabellón está instalado y lo lo terminamos de construir, eh, estamos eh, nosotros nomás, y está el pabellón ahí, claro, tiene como un cierto interés, se producen reflejos, etcétera, refleja el entorno etcétera, pero queda en una condición obviamente que es escultórica al día siguiente, cuando el pabellón se abre el público, empiezan las dinámicas más interesantes de él, que es en el fondo cuando se vuelve, entre comillas, habitable y empiezan empieza grados de interacción que los, pro, que los provoca ese usuario que está, de alguna manera eh, desvinculado de las motivaciones conceptuales que tiene ese proyecto Sí. Entonces, claro, llega, llega esa persona y esa persona empieza a interactuar con ese pabellón eh, de una forma que es única y que no, y que no importa mucho eh, todos aquellos, eh, yo lo llamo, imaginarios que dieron lugar o que informaron a ese proyecto. En el fondo, un conjunto, una colección de, de distintas, qué sé yo, piezas de arte, fragmentos de cine en este proyecto son muy relevantes, etcétera. Que, que de alguna forma a ese nuevo usuario, a ese no sé yo, padre que llega con sus hijos que están en bicicleta y paran ante esto y empiezan a interactuar, etcétera, no tienen idea ni les importa. Y ahí empieza como una dimensión pública del edificio, que creo que es la dimensión pública que tiene no sé yo, cualquier edificio, cualquier obra, etcétera.
1: Hiciste una síntesis, era una especie de jarrón saboy y era en un espacio que, que, que justamente tenía estas curvaturas, eh, también hablabas algo sobre espacio fluido. Entonces, eh, vi claramente que la geometría, bueno, pues no era por ahí el asunto. Entonces, eh, no sé si eh, eh, haces referencia a esto, por ejemplo, ¿no?
0: Ese proyecto eh, es parte de esa, de esa, digamos, línea de investigación, de esto que yo llamo sistemas bidimensionales. Parte okay. con- con un pabellón que es de madera, de, de, placa, eh, de placas de terciado o, o, qué sé yo, de, de panel contrachapado, que eh, uh-huh. se ranura y que se vuelve completamente curvo. Ese proyecto eh, sigue evolucionando hasta este que te comentaba ahora, que es tu reflexión del Young Architects Program. Y después a mí me invitan a participar, eh, como a proponer una suerte como de refugio. Era como un, una invitación que es bastante amplia y por eso me pareció bien interesante. En, en un contexto de, de, de lo que podría ser una especie de muestra como de, de diseño, eh, interiores, etcétera. Eh, entonces, claro, había como una persona que hacía como, eh, uno de estos pabellones una especie como de cocina, uh-huh. y lo que a mí me interesó ahora era como cómo esta, esta investigación que, que estaba, te diría, en ese, en ese momento en un plano que era estructural material, ¿no es cierto?, la madera, después el, el aluminio espejado, etcétera uno lo podía cruzar ahora con un programa. O sea, esa posibilidad de, de, de entender que un programa doméstico, pongamos como eh, una pequeña vivienda, refugio, unidad residencial, etcétera colisionaba con estas geometrías. Entonces, obviamente, lo que, lo que aparece ahí, que también es, qué sé yo, un tema que, 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 que ha sido también recurrente en mi trabajo, me interesa es la idea del espacio fluido, es que obviamente esta, estas, estas geometrías eh, creo que pierden parte de su interés si es que uno le empieza a poner tabiques y puertas, en el fondo se vuelve una cuestión como, eh, no sé muy convencional, entonces Efectivamente, como estas curvas y contracurvas, la medida en que tú alargas, las vuelven más profundas, etcétera puedes ir generando distintos grados como de intimidad. Entonces, la, qué sé yo, la cama queda metido en una de estas curvas, que es mucho más profunda, entonces queda más, más privada. El baño en una todavía más profunda, mientras que, qué sé yo, el espacio de estar o, o el área de trabajo queda en una mucho más abierta. Y entre estos distintos lugares van teniendo eh, como distintas relaciones eh, podrían ser programáticas y también ciertas relaciones o vínculos visuales que confieren esos grados de intimidad. Entonces, eh, eso me, ese pabellón que, que tú mencionas me permite como avanzar esas ideas que son desde el punto de vista doméstico y también desde el punto de vista material. Este proyecto eh, en aluminio que yo te hablaba en el, el, el del Young Architects Program, que tenía 25 milímetros de espesor, en este caso pasa a ser una plancha de de 2 o tres milímetros, no me recuerdo bien. Entonces también como que, por eso no entiendo como, como esto, esta idea como de, de sistemas que, que existen un conjunto de, de, de reglas, que tú puedes ir variándola y puedes ir dando eh, resultados a proyectos bastante distintos entre ellos, a pesar de que los principios son los mismos. Esta idea de trabajar con elementos bidimensionales en base o que se estructuran en base a curvas y contra contracurvas.
1: Vi algo por ahí de juegos, unos juegos para niños, un proyecto también que hiciste de unos juegos eh, eh, muy curvos, con, con unas, eh, una especie de aros cerrados. Eh, eh, cuéntame un poco más de esto. Es un proyecto mm. también que me pareció muy interesante.
0: Claro, es, es interesante ese, ese, ese proyecto porque está como en un punto que es intermedio entre, entre estos sistemas que podríamos decir como bidimensionales, que han funcionado en algunos casos como lo, lo que llamo activadores urbanos, uh-huh. y la idea como de escalarlo hacia un sistema. Del, en fondo la invitación es, es una invitación a desarrollar una especie como un juego que está en una condición, por un lado, de juego de niños, que tenga un rol que es eh, pedagógico, y lo desarrollamos junto con la Fundación Nube, que el cruza arte con educación, y que tenga también como tuviera un, un cierto interés en sí mismo, o sea, como al no estar en uso, habitado, ya tiene un interés en sí mismo como obra, ya sea como, qué sé yo, eh, geométrico, material, lo que sea, era como una invitación que era abierta, y que después obviamente eh, tuviese como este, este, este rol que es del juego, y en el fondo del juego como una instancia que es pedagógica y no solamente como algo... Eh, exclusivamente de ocio. Entonces hay un poco la tesis que surge, y nosotros teníamos eh, un espacio que, que por suerte cambió, que uno era un espacio asociado a una de estas instituciones culturales, que te digo, la institución cultural no quiso quedar con este juego en, en su plaza, entonces nos tuvimos que mover una plaza de ese vecindario. Uh-huh. Eh, y lo interesante fue que ahí habían unos juegos de niños, esto, en Chile por lo menos eh, los juegos de niños es digamos, una especie como de tipología de juegos entre plástico y madera que se repiten por todas las plazas de Chile. Eh, son todas iguales. Está lo mismo el clima, si es que llueve mucho, si es que llueve poco, si es que hay mucho sol, si es que no hay sol. O sea, eso es como una cuestión que se copia y se pega. Y obviamente ahí uno detecta de alguna forma un problema y el, y el, y el proyecto se plantea como una crítica a eso. O sea, como que algo tan importante como, como el juego en espacios públicos y asociados a niños no puede ser una cuestión que uno deja tan a la ligera como... Eh, una compra que se hace una empresa y se instala, hay una oportunidad ahí de, qué sé yo, de proyecto. Entonces lo que nos interesa es, eh, hay un trabajo de participación con la comunidad, que es bastante complejo, que va dirigiendo la fundación, y en la que fuimos participando, eh, se hacen, qué sé yo, talleres, etcétera, pero eso es como, creo que es como una conversación aparte, entonces como, la dejaría como en, en un paréntesis. Y eh, proponemos este, este juego, que es en el fondo, es una especie, eh, a ver... Está, está mirando como cierto, cierta, ciertas obras de Isamu de, de Noguchi, sobre todo como aquellas que, que trabajan como con el suelo, con la topografía. Entonces, este es como un suelo curvo que es blando. Hay como al, algunas piezas de él que, que son, son bastante literales de eso. Y luego está este. Eh, se llama como cuerpo enredado, es su nombre, que es, en el fondo <risa> es un cuerpo, en este caso, un cuerpo metálico, podría ser una especie como de reptil. O una, una suerte como de pequeña montaña rusa, o como ese, como rememorando ese tipo de, de estructuras asociadas como a la entretención, o una especie como de estas mangueras cuando se desenvuelven, o sea, como que evoca sí,
1: sí, sí, sí.
0: cosas, sin querer ser metafórico, pero, pero en el fondo, como que tiene esa sugerencia y es la idea de, de, de construir. Este que es un sistema sistema abierto, en fondo nosotros no sabemos cómo va a ser la reacción de los niños a este juego, no un juego que tiene instrucciones, no es un juego que tiene una forma a priori de enfrentarse, como, no sé, eh, el columpio se le pueden dar muchas formas bastante creativas de usarlo y uno lo ve, pero pero en el fondo las instrucciones del juego es que uno se siente y se echa vuelo ¿no es cierto? Y en eso hay una experiencia que que es maravillosa. En este caso, en el fondo esta, esta sucesión de anillos va... Eh, aumentando y disminuyendo su radio y construye en el fondo un espacio que es exterior que es curvo, que hace un loop que se va apoyando, que se va desenvolviendo, etcétera, y a su vez este espacio interior por todos estos anillos entonces queda como un juego que está abierto no sé si, es decir, quizás muy ambicioso como la interpretación que cualquier usuario le quiera dar de él, lo puede, se puede como colgar, lo puede recorrer por dentro eh, puede pasarse de un lugar a otro, eh, no sé, puede ser una carrera, etcétera. Y eso es como, es, eso podría ser un, una, una descripción amplia de, de ese proyecto. Y lo interesante, claro, es que no es, es una forma, obviamente, que es Cerrada tiene doscientos y tantos anillos, etcétera, pero que obviamente tiene la capacidad de, en un contexto que es distinto, poder eh, sufrir ciertas variaciones para adaptarse a ese a ese lugar, en el fondo, en función de su geometría, de su estructura, de su suelo, etcétera, y poder plantearse como una respuesta distinta a una comunidad distinta. Y luego entenderlo como un sistema que se puede también ir replicando, pero con variaciones, que eso es como algo que me interesa bastante.
1: Guillermo, eh, eh, ahorita que hemos hablado en, en este espacio de 20 minutos, me has hablado, bueno, pues esa parte de juegos, me has hablado de sistemas, me has hablado de eh, edificios, sobre, sobre barcazas en, en el Hudson, o sea, eh, ¿cuál es tu rubro favorito o, o a qué, eh, cuál es tu, eh, que te dices tú, este, este encargo en arquitectura es uno de los que más me gusta? O, ¿O te gusta la variedad o te gusta que te sorprendan con un nuevo encargo? ¿Cómo, cómo, cómo eres tú en, en, como arquitecto? ¿Qué es lo que prefieres o qué te gusta experimentar?
0: Bueno, buena pregunta. Eh, mira, yo te diría que más que, que, un, que un programa, un cierto tipo de proyecto o tratar de definir, eh, pongámoslo como, como en términos superficiales, un cierto estilo o una cierta estética, etcétera, que podría ser como o insistir como siempre sobre un mismo tema, lo que me interesa son como proyectos que permitan llevar a cabo un cierto desarrollo que es conceptual. Cuando, cuando uno entiende que, que un proyecto se puede desarrollar, o la arquitectura se puede desarrollar desde el concepto, eh, creo que un poco el proyecto, el tipo de proyecto, da lo mismo. Y en el fondo existen ciertos temas que tú los puedes aplicar desde, qué sé yo, algo muy pequeño como uno de estos juegos, hacia, no sé, un edificio hipercomplejo y de gran tamaño, o sea, como todo cabe en este, en este mundo eh, de los conceptos. Te diría que eso es como lo que, lo que a mí me interesa. Entonces, en ese sentido, eh, si hay diversidad, como excelente, eh, si es que la escala crece o no, estupendo también, te eh, diría que, 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 va, que va más por ahí. Eh, sin atreverme todavía a decir que es como si tengo algo como favorito, no, no, te diría diría que no, y no me gusta tampoco encasillarme. Quizás he tenido la suerte de, de, por por distintos motivos que pueden ser biográficos, desarrollar proyectos bastante extraños a lo que que puede ser como una carrera eh, más bien típica, de escalas bien distinto, uno los mira ahora en retrospectiva, muchos de ellos están eh, desinstalados porque tenían estas condiciones eh, efímeras, no sé, te diría que cuatro o cinco proyectos ya no existen porque se desarmaron, porque se volvieron a armar en otros lugares, eso es algo también que me, que me parece que es bien interesante, y, y por decirte, no sé, el primer encargo que es más eh, convencional, y hecho desde cero, me ha tocado también intervenir estructuras existentes, que es otro, otro mundo que me parece como bastante, bastante interesante, que es el lugar de... de dejarse llevar por una cierta especulación eh, inmobiliaria finalmente cuando tú votas algo y vuelves a construir lo mismo, lo que estás haciendo es especular inmobiliariamente para poder obtener un valor, creo que es mayor <coughs> la intervención de estructuras existentes ha sido algo que, que me ha tocado hacer eh, bastante pero hice como una vuelta un poco larga para decir que, que claro, el primer encargo eh, digamos convencional, desde cero eh, con un terreno, etcétera eh, fue una casa que terminamos junto a Catalina Poblete hace dos años, el 2019, eh, uh-huh. bastante siendo que yo me, me titulé en el año 2011. Entonces eso también te diría que eh, genera como un cierto interés por esa diversidad y también no tenerle miedo a ese tipo de proyectos que son bien inciertos, o sea, son proyectos... Eh, muchos de ellos de los que hemos estado conversando, proyectos como económicamente totalmente inviables desde el punto de vista de una oficina, etcétera, eh, pero obviamente son oportunidades de ir eh, ensayando ciertos eh, intereses, eh, qué sé yo, problemáticas, eh, que después uno... puede ir escalando en proyectos que, digamos, eh, son más convencionales. Como, qué sé yo, te, te comentaba esta, esta casa, que es una casa en el sur de Chile, Ajá. Que es una casa esa que se... Que se, se des, de alguna manera lo que, lo que, lo que hicimos en, con ese proyecto, y que, que, que en el fondo cristaliza, es un, un, una línea de trabajo que llamamos sistemas estructurales, que es la repetición de una única sección para configurar un proyecto. Podemos hablar más adelante como de, de todo lo que implica, pero, por ejemplo, ese proyecto... Eh, la
1: ¿cómo se llama esa casa?
0: casa con patio
1: Eh, no, claro que la tengo entre entre las cosas que te iba a preguntar porque tú me hablas de proyectos quizá convencionales créeme que para mí no lo es porque tienes la estructura totalmente visible, o sea es como si yo tuviera el esqueleto y los huesos por fuera y todo lo que exteriormente del humano está por dentro entonces creo Guillermo temo decirte que a mí no me parece convencional
0: No, pero es un encargo que es convencional. Uno podría decir una segunda vivienda eh, para una familia normal en en un lugar que podríamos decir es de veraneo. Eh, El output de eso puede ser un proyecto, en el fondo es un encargo convencional y y, y la respuesta a eso podría ser también un proyecto bastante convencional. Desde, no sé, los vecinos son casas de estilo. Entonces, eh, es distinto, obviamente, en el caso del juego o del pabellón para el Young Architects Program, te diría que son encargos no convencionales o proyectos no convencionales, ¿no es cierto? Pero claro, lo interesante es que, nuevamente, más que entenderlo como... Eh, desde el punto de vista de la casa, ¿no es cierto?, y que ahora, mira, me interesa hacer casas, eh, qué sé yo, en el sur de Chile, y es el tipo de encargos que me gustaría más, que podría ser una respuesta a esa pregunta que me hiciste antes, que me parece súper interesante, es la posibilidad de, de enfrentar esos encargos desde, desde una matriz que es conceptual. En este caso, desde esto que te, que te, que te comentaba de los sistemas estructurales, es decir, cómo eh, un proyecto que está en un lugar remoto, eh, donde obviamente uno la, la supervisión de obra la puede hacer poco, con un clima que es, eh, que es un clima, no es extremo, pero obviamente es un clima más complicado que el que, el que tenemos en la zona central de Santiago, yo en 2.000 milímetros al año, tienes, eh, no sé, seis meses de estación lluviosa, por lo que es difícil construir, etcétera, etcétera, se vuelve una oportunidad de proyecto. Eh, y no solamente como, como, como una especie como de, de interés personal de desarrollar X tipo de proyectos, sino como como que ese concepto da lugar a a una obra que creo tiene como una serie de valores, o sea, por eso como como esa relación con con esta idea de, de concepto. En este caso, estos sistemas estructurales, la repetición, como te decía, de esta única sección, que se repite para lograr el total de proyecto. ¿Y qué hay implícito detrás de eso? Hay implícitos ciertas, a ver, decisiones como de de diseñar un sistema de trabajo, un sistema de trabajo de de oficina, o de estudio, de despacho, como eh, no sé cómo lo llaman en en México. Eh, Yo tengo una oficina chica, o sea, en este caso un proyecto que hacemos eh, junto junto a Catalina y y junto a a un par de colaboradores más, eh, el usual es que desarrollo, trabajan yo una persona, lo más dos personas, entonces no nos podemos dar el lujo de, creo, plantear un un tipo de arquitectura eh, desde la variación y los detalles. ¿Me explico esa esa arquitectura que tiene eh, 25 escantillones, 25 detalles distintos? Porque eso es costoso desde el punto de vista del trabajo, requieres como una cierta mano de obra y volvemos como empezamos como a conectar con un tema bien inicial que, que, no sé, en contextos como esto, eso lo termina siendo o profesionales mal pagados, o practicantes que no son remunerados para nada, que es una cuestión a la que yo me, me opongo completamente. Entonces, lo que uno puede hacer, uno junto con, con uno o dos arquitectos más, es desarrollar un sistema de trabajo, y en ese caso es desarrollar una sección, para ir un poco al grano, porque me, me, me alargo un poco, desarrollar una sección con mucha intensidad. Eh, es decir, una sección con alto grado de detalles, y que luego eso se repite en el proyecto y empieza a tener como pequeñas variaciones. Que la altura de la ventana cambie un poco, que en el fondo el tabique eh, empieza a ser un espacio que, 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 que toma el corte entero, que se divide, qué sé yo, por una cierta circulación, como cosas muy menores. Entonces eso te permite eh, diseñar y construir un proyecto que... Eh, tiene un alto grado de complejidad, pero que ese grado de complejidad va dado por esa intensidad de solamente esa sección. Eh, Y lo que te quería decir, como esa idea de trabajar con con estos sistemas estructurales, que es una única sección que se repite, lo ensayé en un proyecto que se llama Domo Invertido, que Domo Invertido fue un concurso privado... eh, muy mal pagado, o sea, te podría decir, o sea, muy mal, o sea, porque nada, era un proyecto muy sencillo, organizado por, por la Agencia de, de Sustentabilidad de Chile, en el Festival Lola Palusa, una cuestión como que iba a durar, bueno, duró tres días, o sea, imagínate hacer un proyecto para que dure tres días. Entonces, ¿Sí? hay que encontrar cómo, como eh, por dónde se terminan pagando esos proyectos. Entonces, la posibilidad de, de ensayar. Eh, ciertas ideas o ciertos conceptos que de lo contrario es muy difícil. Entonces en ese caso, volvemos, una única sección, se repite radialmente, y esa sección de, de cada uno de estos, de estos marcos se sostiene en el fondo una catenaria. Esa catenaria, cuando tú la, la rotas en 360 grados, sobre un conjunto de cables que arman un domo invertido, y sobre ese domo invertido, dos toneladas de, de plásticos que se recoge del mar, que era, era el encargo, era trabajar con una tonelada de, de desechos plásticos marinos, y, y ahí, ahí en el fondo o, o se, se realiza un pabellón para un festival, que busca producir como, eh, en, en este como ambiente como de ocio y de pasarlo bien, como una cierta alerta de, de, de ciertas cosas que están pasando, y que la arquitectura puede ser... Eh, una gente que puede visibilizar eso. Y eso también, al, al ser un concepto, lo que, lo que da lugar a ese pabellón, tú puedes desarrollar después un, un proyecto que es una casa eh, para una familia, una casa de descanso para una familia. Eso es como lo que a mí me interesa.
1: ¿Cómo el proceso creativo parte de un sistema? La idea de lo imaginario. ¿Cuándo es que la arquitectura se enriquece? Escuchemos a nuestro invitado, Guillermo Evia.
0: De un sistema, te diría, del diseño sí. de un sistema que te, que te permite eh, enfrentar encargos bastante diversos, tanto, eh, qué sé yo, como en su duración en el tiempo, como en, en las realidades económicas implicadas, en los clientes, etcétera Y te diría que otra cosa, como, como hablando como del, qué sé yo, del proceso creativo. Sí. Eh, Mucho es la idea de de algo que llamo los imaginarios, que que te te lo comenté como a la pasada en el proyecto del Young Architects Program, que es es una colección eh, de intereses: una colección de intereses, que yo, piezas de arte, fragmentos de cine, piezas literarias, etcétera. Son un conjunto eh, de. no sé, como de estos mundos que, que empiezan a informar cada uno de estos proyectos. Y más que ser referente, funcionan como, como las bibliografías de este proyecto. Creo que, que hoy en día en el, en el mundo de la arquitectura hay como bastante oportunismo en, en tratar de parecer original, es decir, descubro el trabajo perdido de un artista, qué sé yo, en, en, en el otro hemisferio, yo como no se lo muestro a nadie lo, como que lo descubro me lo presenta una persona etcétera como que lo saco de su contexto y lo hago aparecer en un lugar distinto y a, y a partir de eso claro aparece como podría ser como una obra que es bastante original a mí me interesa en ese sentido ser como bastante honesto intelectualmente y declarar las cosas que uno está mirando entendiendo por un lado que, que creo que la arquitectura se enriquece cuando se inserta en, en un ámbito cultural que es mayor o sea que no es eh, podríamos hablar como sobre la autonomía y la no autonomía de la arquitectura, que ese ya es como, claro, no sé, nos metemos en un, en, en un tema complejo, fangoso y, y, y de le quizá eso a Eisenman, que, que como que, que ha teorizado mucho eso, que es increíble, pero o uno entiende que, 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 que finalmente está conectado y forma parte como de, cosa, de cosas mayores. Eh, A mí me interesa mucho esa idea de lo imaginario, y y, y nuevamente, este conjunto eh, de distintas piezas que que sirven para informar ciertos proyectos, para informar el el proceso que da lugar a esos proyectos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces, no sé, como un cierto fragmento del cine o de ese montaje, eh, es mucho más potente al momento de construir una narrativa o una secuencia eh, de eventos o de espacios, que lo que la arquitectura en sí mismo es capaz de producir. Eh, no sé si me, me explico con eso. Entonces, sí, uno sí, toma, por supuesto. Toma, eh, toma casos que son súper cargados, eh, en general fuera de la arquitectura o, o, en, o en su tangente, y, y obviamente uno destila parte de eso. Eh, entonces, no, no tienen la intensidad de ese caso original, y por eso el caso se declara. Pero creo que sí sirven para darle mucha más intensidad a lo que uno está trabajando. Y obviamente son, o o te sirven también como una hoja de ruta durante el desarrollo. O sea, eh, son casos a los que uno vuelve, etcétera. No sé, eh, me imagino cuando uno está escribiendo algo, eh, va volviendo como a a ciertas piezas que son son importantes, ¿no es cierto? Que uno va viendo y que que, que te, te sirven para para ir dándole o retomando el curso eh, en, esa, en esa navegación.
1: Y la siguiente pregunta ya se la hicieron ustedes mismos. Escuchemos la respuesta de nuestro invitado. Reflexionemos. Guillermo Evia, ¿para qué haces arquitectura?
0: Qué buena pregunta. <risa> eh, <risa> No sé, no sé si lo lo había pensado, Eh, como, no sé, creo que sería como deshonesto decir que solamente como por algo, eh, o sea, como que creo que hay una una dimensión que que podría ser como superior, eh, y una dimensión que es totalmente eh, terrenal, es es, es obviamente una forma para poder poder vivir, ¿no es cierto?, Eh, para como, y por otro lado, claro, hay un interés que es personal, que es que eh, no sé si necesariamente cambiar el mundo, y esa es una discusión como bien interesante que, que, se, que se da mucho en el máster, eh, como la posibilidad de ir mejorando ciertas cosas a partir de la arquitectura. No, quizás no todo, pero sí quizás ciertas cosas. Eh, no, va, como, no sé si vas a cambiar como, eh, o alguien es capaz como de cambiar el curso de la humanidad, y por eso como en, en, el, en el ambiente súper eh, contextual en el que estamos hablando, del COVID, etcétera donde aparece todo este oportunismo, porque creo que los arquitectos son y somos los más oportunistas que existe, diciendo que la ciudad post-COVID, el mundo post-COVID, no sé qué, y yo sí veo que los edificios se siguen haciendo como más o menos parecido, y por eso volvemos ahora a la idea de que el edificio es algo eh, que está en un punto intermedio y que es lo más lento del mundo, eh, lentísimo, o sea, como, qué sé yo, vivimos de la misma forma que hace, no sé, dos mil años, no ha cambiado, no ha cambiado mucho, eh, pero sí existe la posibilidad de ir generando como como mejoras, ir detonando ciertas cosas, y sin lugar a dudas, cuando cuando se entiende, creo, la arquitectura desde esta matriz de los conceptos, se vuelve vuelve, no algo que eh, no es un servicio social, ni ni algo como meramente disciplinar, eh, es la construcción de un conocimiento que es cultural también, y que que, que, que por, por cultural por cultural, claro, afecta, afecta a la sociedad, etcétera O sea, como que hay una construcción eh, de conocimiento, o sea, la arquitectura tiene la capacidad de construir conocimiento. Y creo que eso también es, es interesante. Ahora, tu pregunta, como para tratar de responderla, no lo sé, no me lo, no me lo he preguntado, tengo una carrera muy, muy eh, corta, y quizás, claro, sería una buena pregunta para tener eh, una pregunta de cabecera, a lo mejor, o para ir siempre pensando...
1: Te voy a decir algo. Yo creo que es el primer arquitecto que se me ocurre preguntarle eso, porque la verdad te estaba escuchando eh, y y eres entusiasta cuando hablas. Eh, Digo, no porque los demás no lo sean, pero me hablas también de. de, Dije, bueno, eh, habla de la obra en sí misma, de las cosas que que, que quiere hacer por experimentar él mismo como profesional o quiere eh, tener una injerencia en lo que es la ciudad, ¿no? Pero me encantó lo que me dices, y, y tampoco era una, t- tampoco sé que es una pregunta que hay que contestar de forma inmediata, ¿no? Eh, pero bueno, finalmente te agradezco lo que me has contestado, eres muy amable. ¿Tienes algo más que agregar? Yo te agradezco mucho que desde Santiago de Chile nos, nos, nos hayas platicado un poco de ti. Me encanta y creo que se me hizo corto el tiempo porque la verdad había muchas cosas que te quería preguntar que salen de la misma charla, de lo mismo que me estás compartiendo, cómo te ha ido en el máster en Colombia, si este, sí cambió tu vida a partir de ahí. Eh, no sé, creo que es un parteaguas en tu, en tu cuestión profesional. Sé que dijiste modestamente me había ido muy bien aquí en Chile, sé que te ha ido muy bien también antes de eso. Entonces, bueno, solamente me resta agradecerte. Um, y si tienes algo que agregar para los escuchas del podcast de Arquifilia, el proceso creativo, te lo agradezco mucho.
0: Sí, no, te, me gust- o sea, como lo que mencionas, como al final sí me gustaría, eh, sí, me, me gustaría decirte que, que para mí efectivamente estudiar ahí fue muy importante y también um, hacer justicia como de muy buenos profesores que tuve ahí, que sin duda eh, lo interesante como llegar, yo llego como, creo, so- no sé si era el mayor, pero sí de los mayores que estaban estudiando, o sea, llegó en una fase que es más, que más tardía a lo mejor de, de, del estudio usual de, de un máster, eh, y sí tuve profesores muy importantes y que, y que fueron súper importantes, eh, a ver, como para mirar, críticamente lo que uno va haciendo para, para renovar, eh, para desprejuiciar y, y, y para oxigenar, creo, eh, mis intereses, mi carrera, y ahí en el fondo, qué sé yo, mencionar, creo que, que el más importante de ellos es que Bernard Schumi, eh, en fondo que fui a su alumno y después trabajé, trabajé con él en un concurso, eh, Clave, Juan, Juan Herrero o, o Andrés Jaque, eh, uh-huh. El, el, la, la dupla de, de Lotec, Ada Tolle y Giuseppe Lignano, eh, o, o Enrique Walker, fueron eh, súper importantes en ese proceso. Eh, como Si es que el proceso fue relevante o no, y logra materializar ciertas cosas, creo que es algo que uno ve como en el tiempo, obviamente, pero desde el punto de vista eh, personal, desde el punto de vista eh, como académico o intelectual, fueron como fundamentales, o sea, en, en entrar a un taller o una sala y darte cuenta que hay cosas que no tenías idea que existían, es eh, una experiencia que, totalmente al contrario, ser frustrante es fabulosa y es asombrosa, o sea, como que todavía hay como tanto que aprender, quizás uno, uno se da cuenta de lo poco que sabe, y eso, eso es algo que también es como, es bastante liberador, y es bastante estimulante, entonces sí te diría que, que fue, al menos para mí, una experiencia fundamental. En el futuro serán otros en los que determinarán si es que eso enriquece o no enriquece el trabajo.
1: Maravilloso, Guillermo. Te agradezco mucho el que hayas estado aquí en el podcast. Te mando un abrazo muy grande. Hasta Santiago de Chile. Mil, mil gracias por tu tiempo. Y pues estamos aquí en, el, en Arquifilia. Mil, mil gracias.
0: Gracias a ti, Berta. Y bueno, qué rico haber estado eh, virtualmente en sí. México... Eh, nuevamente.
1: En Guadalajara, Jalisco,
0: Sí es, Guadalajara, Jalisco.
1: <ríe> Un abrazo hasta allá.
0: Estés es bien. Chao.
1: Gracias. Bye.
0: Bye.
1: ¿Y qué les pareció el arquitecto Guillermo Evia? Los invito a compartir su opinión en nuestras redes sociales de Arquifilia. Gracias ya a quienes se han comunicado con nosotros. La gran mayoría por Instagram. Contestamos todas y cada una de sus opiniones. Espero que les haya parecido tan interesante como a nosotros este episodio. Me hizo pensar mucho sus ideas sobre la extrapolación de conceptos, sobre buscar un sistema. ¿Qué opinan de los edificios? Son bastante lentos para poder llegar a otras audiencias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a nuestros amigos de Interni y de la Sala Mazorosco Arquitectos por ayudarnos a hacer posible este podcast. A ustedes, por supuesto, por acompañarnos. Mi nombre es Berta La Sala y les deseo como siempre salud y bienestar para ustedes y sus familias y que todos sus proyectos se construyan. Hasta la próxima.